0: Здравейте! Вие слушате Ороци за успех. Подкаст, в който разговаряме с хора, променили правилата на играта. Те са изявени лидери с социална ангажираност, които се изправят смело срещу предизвикателствата на днешния свят. Общото между тях е, че започват своя път от Американския университет в България и разказват за своите стъпки към успеха, за трудностите, с които са се сблъскали и за уроците, които са научили. Здравейте, вие слушате уроци за успех. Това е съвместен проект на Капитал с американски университет в България. Аз съм Анина Сантова. Както знаете, в поредицата от подкасти ви представяме хора, които наричаме успешни и от които със сигурност можем да научим нещо. Днес за студиото с мен е Николета попко която е журналист по образование и маркетолог по професия. Освен това, тя е създател и на Love Guide, проект за сексуално-здравно образование, носител на много награди. За всичко това ще говорим днес, като ще опитаме да надникнем и малко по-навътре и да дадем отговор на въпроса, какво представлява успеха, извън баналната си дефиниция. Здравей, Николета! Здравейте и много благодаря за поканата! И на да мен ми е много приятно! Първият ми въпрос е, понеже ти се занимаваш с а, доста неща, е разрубен, така да кажа, на три части, завършила си журналистика, занимаваш се с маркетинг, имаш собствен проект, който е доста интересен, а, как пъти ти се а, развива в тези три посоки и дали има някаква тънка линия, която ги свързва? Пътят беше дълъг, действително, защото аз завърших вече
1: преди повече от 15 години Американски университет, журналистика и масови комуникации и под, под специалност история. Още докато бях последния семестър там започнах като стъжант в Вестни капитал, след което и останах а, близо 3 години или повече от 3 години като журналист, след което бях редактор на списание Vice, след което през цялото това време аз не спитах да ходя на най-различни видове обучения по света и у нас, отново свързани с журналистика и да пиша за много и най-различни медии като фрилансър. А, след което направих и магистратура в Амстердамския университет, по комуникационни науки, след което се върнах в България, продължих да работя в списание едно и чак тогава вече а, един приятел от Американския университет а, ме покани да започна като маркетинг експерт в а, а, IT-компанията Мелан, в която работи до ден днешен, вече Над 7 години, българска компания и паралелно с това, в този период, започнах и Love Guide, както и ти каза, сексуално и здравно образование за българските тинейджери.
0: Тоест, когато си се занимавала вече в Мелан
1: с маркетинг,
0: си решила да започнеш и този собствен проект? Абсолютно паралелно стартираха двете, така съвпадна чисто и просто таймлайнът.
1: А, да, с Гайд започна в края на 2014-та, а в
0: мела започнах в началото на 2015 Супер! А, според мен за никой не е тайна, че говоренето за секс с деца в България като цяло е доста нарядко има предвид, да пренебрегва се тази тема, Неудобна е и прочие. А, затова въпрос ми към тебе защо реши да я обърнеш внимание? Реших да я обърна внимание още докато бях в Холандия, където учейки работех и в
1: Холандското радио, най-вече за един проект, който изследваше а, правата свързани с а, сексуалното здраве в юго Азия. Аз също докато бях в Капитал и се занимавах с образование, знаех, че в България няма сексуално и здравно образование като част от учебната програма, такова каквото има и в Холандия и в много други страни. И да, докато учих и работех там, се загледах в статистиките в България и бях много неприятно изненадана, че ние водим в Европейския съюз и в Европа статистиките свързани с бременности на тинейджери, сексуално предавани инфекции, сексуално насилие и се зачудих откъде идва това. Това със не беше какъвто е случаят в Индия, например, забрани и табута. Тук контрацепцията е достъпна, медицинските услуги са на сравнително добро ниво. А, и за мен отговорът беше, че тинейджерите и младите хора започват да водят сексуален живот и изобщо да влизат във връзки и отношения, без въобще да са подготвени за това какво ги очаква. Какво е окей за тяхното здраве, как трябва да се държат един с друг, какво е допустимо, какво не и е, най-вече как да опазят себе си и тези, с които общуват. И тогава за мен решението беше много кратко, много лесно, ам, лесно смилаема, атрактивна информация точно по всички тези теми, свързани с промени в пубертета, предпазване от сексуални инфекции, от сексуално насилие, от нежелани бременности и връзки и отношения. И Loveguide стратира като един вебсайт с над 300 поста, а, разделени в тези теми. Когато започнахме да го тестваме в училища, дали се харесва на учениците, те казаха супер, браво, много интересно. А, и за моя изненада, учителите казаха, хайде да идвайте и правете часове с децата, вижте колко е интересно, колко има нужда. И от тогава започнахме постепенно да правим часове по сексуално и здравно образование в училища в цялата страна, по-покана на родители, учители, директори, след из на разговори с тях, от какво имат нужда децата конкретно, на какво трябва да им се обърне внимание. От тях пък, пък излезна идеята, че те предпочитат да гледат видеа, отколкото да четат текстове и съответно създадохме и нашия YouTube канал, който също вече е на близо 6 години с Весела Бабинова и с Радо Бар Петък който е много, много популярен, много се харесва и ни е основният, всъщност, комуникационен канал към тинейджерите и младите хора. Предполагам,
0: имате доста абонатите.
1: Имаме доста абонати, а, освен това, статистиките показват, че 70% от гледанията ни, а, които са на 10 милиона, мисля, а, са от хора, които не се абонират. Защото темата е табу, защото mm-hmm. тези видеа много често, се, те са образователни, а, се гледат на общи компютри, не на собствени устройства и все пак 70% от гледанията са от неабонати.
0: Тоест пак съществува това притеснение, един тинейджер да се види тайно в телефона. В смисъл не се приема така темата, че да, да е спокоен от това, че търси информация по въпроса. И може би това е едно от нещата, които сподобен подход, който ти в момента създаваш с говорене в училища, е на път да се промени, след пак като се обсъжда повече. Много се надяваме,
1: това ни е една от целите, освен, че винаги, когато било онлайн или наживо говориме с тинейджери и с млади хора, от една страна те да започнат, ако не са, разбира се, тези разговори вкъщи с близки роднини, повъзрастни и от тя хора, на които има довери, а от друга страна един ден, когато те самите бъдат родители да говорят свободно, спокойно, открито, честно по тези теми защото това е начинът те, техните деца да са по-добре подготвени от тях самите, от нас, от нашите баби които много рядко сме имали такива разговори в семействата си
0: Сигурно са един огромен плюс на сайта, който доколкото разбирам сама си създала, е това, че е достъпен, в смисъл такъв както вече споменава преди хората са имали една книга, която така отгоре-отгоре ги образова по тези теми. Сега, слава Богу, има доста проекти и неща, но със сигурност интернет е доста лесен и достъпен и когато е поднесена правната информация, на не стряскащата, която го гавизнася, със сигурност е полезно.
1: Да, това ни беше една от целите, това да е едно сигурно защитено място с добре проверена информация, сигурна и надежна, а, защото много често когато те чисто и просто гугълват нещо, излиза информация, която може да е подвеждаща най-малкото, може да ги обърка, може дори да им навреди сериозно на здравето. Често се попада на реклами, рекламиращи най-различни uh, мазила, мехлеми, устройства, техники и тактики, ако щете за увеличаване на пениса или на нещо друго. Uh, и нашата цел беше да вместо да гугълват директно и без да има, да не се знае какво точно ще им излезе, да могат да отидат директно на Love Guide, където със сигурност... Информацията ще е полезна и надежна и сигурна. И другото, което е да, например, ако в добрия случай излезе текст, например, от Уикипедия, той е медицински сложно обяснен, така че аз се затруднявам и се спъвам да го разбера, камо ли някой, който няма толкова опит с текстовете. И за това второто нещо беше тази информация да е смляна, Сдъвкана и предразказана по начин, по който всеки може да, да я разбере от раз.
0: Имаш ли комуникация с различни лекари в Бога, към които да се постигна връзка, ако аз съм тинейджер и пиша и той да ми отговори или някакви подобни неща, които са проверени, както казвам? Имаме секция, която се
1: казва Лекарите знаят по-добре от Google, а, защото също много често ни издават въпроси: аз се чувствам така, или наблюдавам това и онова, или еди какво си правихме. И много често нашите отговори често и просто са от един на Това е също култура, която трябва да се създава от ако щете рана на детска възраст, не питаш приятелката от шести етаж, не питаш Google. А, Говориш с майка си и баща си или възрастен човек, на когото имаш от, а, доверие. И отиваш на лекар. Имаме секции, да, в които имаме контактите на. Лекари, които знаят, че работят с млади хора и тинейджери, а, гинеколози, уролози, дерматолози, много важно загрижа за кожата в тинейджерските години, психолози, психотерапевти, а, защото в един момент, когато ние се превърнахме в а, това пространство, на което те имат вяра а, и знаят, че могат да споделят, започнаха да се появяват въпроси свързани с хранителни разстройства, с проблеми в семейството, с а, проблеми с настроенията и също огромна тема е и психичното здраве, особено сега, след пандемията, по време на пандемията, след избухването на войната а, в Украина. А, огромна тема, на която също трябва да се обърне внимание е психичното здраве на тинейджерите и младите хора.
0: Абсолютно, да. В сайта мисля, че имате секция емоция или нещо подобно, беше, когато мисля, че е насочена точно към психичното здраве.
1: Не, специално за психичното здраве все още нямаме mm-hmm. а, секция. Имаме, разбира се, връзки и отношения, където обръщаме внимание на чувствата, защото, както ние добре знаеме, и както виждаме в нашия опит, а, с тинейджери 50% от въпросите, които ни задават, са свързани точно с връзки и отношения. Как да общувам? Било то с приятели, приятелки, с гаджета. А, от един момент нататък а, и ние нали, знаем много добре, че сексуални отношения най-често не се случват в вакуума, преди това хората са влезнали в а, друг тип отношения и също да, това е нещо, на което не се обръща внимание и никой не говори с а, тинейджерите. Пак да кажа, никой не е нали, мнозинството. Ние винаги като сме ходили в училища или раздовните онлайн анкети, които правим в края на годината, да видим с какво още може да помогнем и с какво сме помогнали, ам, питаме колко от вас вкъщи говорят с по-възрастен роднина? или близък а, за тези теми, промени в пубертета, връзки, отношения, безопасен секс, ходене на лекари и така нататък, едва 10% от тинейджерите вдигат ръка. Тоест, останалите, за останалите тези теми не съществуват в семейството, за съжаление. Включително сме имали случаи, мисля, че беше една много хубава и симпатична гимназия в град Попово. Едно момиче каза, ама госпожо, тя майка ми, ако разбере, че съм ходила на гинеколог, ще ме обеси през терасата. Нали, това е което ние много се надяваме да се промени един ден, нали, да няма нужда от нас и тези разговори да се водят в семействата и да има здравно и сексуално образование като част от задължителната учебна Програма много важни и ценни умения а, за здравето на младите хора.
0: А ти, а, когато създаде проекта, срещнали се с, с, с някакви предразсъдъци и сега а, по-скоро ти ли имаш инициативата това да залегне като редовен предмет в училищата или самите училища също искат?
1: Ами, предразсъдъци. Честно казано, не сме срещали, затова този проект uh, Love Guide във всичките му форми, с часовете в училища, с уебсайта, uh, с YouTube канала, с онлайн уроките, които имаме, с мобилното приложение, което имаме, са много добре винаги приети и приветствани. Пак да кажа и от учители, и от родители, от директори. Правени са изследвания, мисля, че точно в началото на пандемията, преди нея, февруари месец, преди две години, значи, а, представителни изследвания на социологическа агенция, поръчани от Български фонд за жените, каква е нагласата на българите към това да има здравно образование в училище. Значи, няма да цитирам точно за да. Не, излъжа, но нещото на 70% одобрява това да се случи и то пак да кажа е насочено към здравето и безопасността на тинейджерите. А, така че огромната част и нашия опит, и наши опити, тези изследвания и други показват, че а, по начина по който ние го правим, че родители, учители, училища разпознават от една страна и нуждата от такова образование и такива разговори, и ефекта от тях, положителния ефект върху младите хора.
0: Абсолютно, да. А, понеже, очевидно, си много запозната, а, в повечето европейски държави е въведено като редовен предмет, така ли? По-скоро само в България така има контраст. С това.
1: Не само България, но добрите практики показват, че там, където го има, а, са много ниски а, нежеланите тинейджерски бременности, сексуално предаваните инфекции, сексуалното насилие. Да, например, в а, Холандия която е първенец от в това отношение. Те имат огромен проблем, те са първи, ако не се влъжи, 50-те години а, на 20 век по тинейджерски аборти И тогава се замислят и се казват какво не правим както трябва. И тогава те въвеждат здравно и сексуално образование като част от задължителната учебна програма, пак да кажа... Предучилищна до 12 клас, като предучилищна се учи да си мием ръцете, зъбите, колко важно е чистото бело. То се започва от хигиена. И постепенно а, влизат теми като промени в пубертета, какво ще се случи с моето тяло, ужасно важни теми като дефиниране на граници. Uh, кой какво има право и къде да ме докосва, как да реагирам и на кого да сигнализирам, как аз да пазя uh, границите на хората с които общуваме. И чак много късно вече нали, съобразено с възрастта, след промени в побърте, влиза темите за безопасния секс, предпазване от инфекции на желание бременност и се стига дори в 12 клас, или там последните еквивалента на на, на 12 клас до отговорно родителство. А, и нали, за едни 50 години, както а, Холандия е първа по а, тинейджерски аборти, става последна в Европейския съюз.
0: Силата на образованието. Да, да,
1: доказва, че там където го има се, отлага и във времето първия сексуален контакт и много по-просто знаят как, как да се отнасят към здравето си младите хора.
0: Да, абсолютно, аз поне моето мнение че ако залегне сериозно в програмата, отношението ще е много по-различно, защото сега сякаш нали, на тинейджерите е малко забавно, гледа да мине какво ще им кажете и така някакси отминава темата, което май нали, не е много добре, но виждам, че имат усилия тя да продължава и вкъщи. Да. А ти в момента продължаваш да се занимаваш с а, маркетинг. А, предполагам това ти помага и за LoveGuide. А, какви са следващите стъпки към, за развитието на платформата и като цяло за твоето професионално израстване, ако знаеш?
1: Аз продължавам да си поделям времето да между LoveGuide и Mellon. В Mellon се грижа за комуникациите, маркетинга, импорт, брандинга. Uh, и да, двете, двете неща за мен вървят ръка за ръка. Все още това продължава да бъде и моя план за близкото бъдеще. Лавгайт, uh, надявам се, не знам, да възстановим, защото ние последните две години заради пандемията не сме имали часове в училищата, защото знаете, те бяха през по-голямата част затворени, имаха да наваксват с учебния материал, не им беше до нас абсолютно разбираемо. Uh, надяваме се да продължим да правим
0: това, което правим и онлайн, и наживо с учениците. Да, абсолютно. другото, много ми е любопитно, а ти ли създаваш съдържанието за, за Love аз започна... А Аз започнах в началото, преди 7 години, експериментално като започнах.
1: А, да, аз го създавах, но от тогава, разбира се, ние сме екип. От колко Ами, отколко души, а, много дълго време част от екипа беше Надя Здравкова, която страшно много създаде огромна част от нашето съдържание. Наръчници, онлайн уроки, а, видеа, разбира се. В един момент се присъедини към нас и Руми Матева. Всички те са завършли американски Американския университет <laughs> и са прекрасни и копирайтери, и умеят и дълги пространни а, форми на съдържание. А, та, та голяма част от съдържанието всъщност след тази експериментална фаза е създадено от тях
0: двете. Значи и специалността журналистика в Американския университет много ти е помогнала и средата там са сигурно. Определено, да, това е един
1: от най-ценните опити в, и в професионалния ми, и в личния ми живот, тези за мен е 5 години в Американския университет.
0: Да. След като минахме така през основните етипатеки, искам да те попитавам какво според тебе е успеха и качествено, и количествено, и въобще ако може да е една дефиниция, която да е твоя лична, която да е извън баналната. Да, то е много субективно и абстрактно.
1: Аз си мисля, че ам, на колко хора колко си помогнал, така че да им се подобри живота, да, положително си повлиял. За мен е това е много ценно и много важно. Кратко точно е ясно като
0: формула. Добре. Добре, ми тогава предлагам да минем и към десетеблиц въпроса за десерт на нашия подкаст. Първият е по какъв начин студентските години повлияха на пътя, по който се движиш в момента. Ами, страшно много повлияха, най-вече
1: специалността, която си избраха, журналистика и масови комуникации, като тънка червена линия до ден днешен, всичко, което съм правила, минава създаването на съдържание, където там бяха положени основите на моите умения и знания в това отношение и разбира се, приятелите, и които срещнах там и с които и до ден днешен и работя и си пия бирата. А как реши да кандидатстваш в Американски университет в България? Ами, това решение го взе майка ми, която е преподавател по история в Югозападния университет и има опити с други български университети и тя тогава каза, че да беше ясно, България не беше част от Европейския съюз и бяха много скъпи таксите за нас ам, за университети извън България. Uh, и тя каза, това, което ние можем да се позволим, единствено и само качествено, най-качествено е Американския университет в България. Така че аз не съм кандидатствала никъде, друго не освен там.
0: А специалността е журналистика.
1: Нея, аз я избрах. Uh, майка ми държеше, не само че държеше, ми си мислеше една-две години, че аз уча или ще уча бизнес, администрация и економика. Но аз, влизи в университета, тогава трябваше, освен Сати Тойфел, да напиши ми есе, какво ми... мислим, предполагаме, че бихме учили, бих ни било интересно. И аз още тогава, ден едно, бях казала журналистика. И го криех от нея дълго и продължително. Но да, специалността, защото майка ми мислише, че журналистка ще не храни. Но, слава Богу,
0: я опроверга за сега. Еми така е, то беше в колко сфери ти помогна? Да най-малкото. Кой е преподавателят, който ставил най-голям отпечатък върху теб? Много са. То е хубавото на американския университет
1: е, че е Liberal Arts Education, освен журналистика и масови комуникации, а, там се учи и литература и математика, и бизнес статистика и история, и аз имах много положителен опит с много преподаватели. От журналистиката, със сигурност, това Сарна Арно Ван Линден, Лора Кели, Динка Спировска. А, други мои любими преподаватели са по математика което аз също много обичах и до денежа помагам аз на дъщеря ми по математика. Ангел Попов, господин Мотавчиев по бизнес статистика. Много обичах и история. Там много ми повлияха професор Йор и Джеймс Фрусета. По креатив райтинг имахме страхотен преподавател Коен. Изобщо... Мога и да продължа
0: даже. <laughs> да, доста дълъг списък. А какъв е най-важният урок, който получи там?
1: Най-важният урок, може би най-запомнящият се урок, беше точно един от първите ми курсове по журналистика. и беше, мисля, че Тарна от Ван Линден а, влезна и каза има едно много важно правило и то е Never assume. Never make an ass of you and me. Задавай въпроси Проверявай дали, отговорите на тези въпроси от няколко източника по възможност, нали? особено професионално. А, но да, въпроси, въпроси, въпроси. Няма неудобни
0: въпроси а, и няма глупави въпроси. Да, мисля, че го прилагаш това. Да. Каква си представяше, че ще станеш, когато започнеш да утиш в университета? Журналист. И то журналист, който пише. В
1: вестници, изписания, онлайн медии. Печатар. Печатар.
0: <laughs> как си измер в успеха в живота отново? <laughs> отново а, успеха в живота. Един от начините на измерване на
1: а, успех е на колко души а, и колко а, си повлиял положително, си подобрил живота им. Кои са трите урока, които научи през последната година? Сложно е, освен, че ми се сливат последните няколко години, както сигурно и на много хора, приливата едно бедствие в друго бедствие. Едни предизвикателства в други предизвикателства. А, по-скоро са лични уроци, за мен е важни, а, ми просветна разбира се с чужда външна помощ, че в една ситуация а, има три фактора. Това са едната страна, другата страна и обстоятелства. И това да обвиняваш само себе си, че нещо не се е случило както трябва, или пък да, оби... да се обвинява само другата страна, а, не е резонно и никога не е случият. Може би. Тоест, много голямо влияние имат и обстоятелства. И трите фактора са одзначения. И трябва да се взимат предвид. Нещата не са прости. <laughs> да.
0: Тоест, това е най-големи урок. който... Това е най-големият урок за мен лично, да. А коя е книгата, която ти си иска да беше по в университета? На първо място ми се иска в момента да мога да чета по
1: начина, по който читях като а, ученичка, като студентка, като млад човек, когато бях. Защото сега, изобщо откакто социалните медии, всички видове платформи и канали за онлайн комуникация с приятели, семейството, работа и така нататък, на мен лично ми повлияха много зле в количеството и качеството на моето четене. Няма конкретна книга, аз... Да, винаги казвам четете, четете, четете. На себе си казвам чети, чети, чети. И в различните периоди от живота ми е имало различни книги, които са оставили, са ме впечатлявали а, най-силно. Да, най-вече, да. Няма, по-скоро, <laughs> по-скоро. <laughs> Бих предпрочела някои от книгите, които а, са ме впечатлявали, отколкото да, да, да искам някоя да съм ме прочела по-рано. Е, ясно. Ако му да разрешиш
0: един проблем в обществото, кой ще еши да е той?
1: Ами аз до преди два месеца на този въпрос и то последните 7-8 години а, отговарях а, емпатия. За първи път отговорих по този начин на един форум на Американския университет, на който ме поканиха отново във връзка с Love Guide и аз тогава, без да се замисля, казах емпатия. От тогава, последните 7 години, виждам колко много на нас хората ни е трудно да влезем в обувките, на който и да било друг и да разберем защо той или тя действат или се държат по начина по който го правят. А, само, че сега след а, войната в Украина а, имам и втори отговор на този въпрос, който много се надявах да не трябва нашето поколение и нашите деца да стигат до него и това е мир, защото сега сме приемали поне ние, поне аз а, като дадено това, че живеем в мирно време и не сме разбирали каква привилегия е това.
0: Съжаление, да. Последен въпрос, малко като за интервю. С какво мислиш, че би се занимавала след 10 години? Нямам никаква представа,
1: както преди 10 години не бих предположила, че ще се занимавам с сексуално и образование и маркетинг в IT компания. За това да не се наемам да отговоря, по-скоро бих казала, че от сърце си пожелавам а, да сме живи и здрави, защото всичко останало се оправя. Uh, и ни пожелавам да имаме много смисъл
0: в живота си и много любов. Много ти благодаря за интересния разговор. И аз благодаря. Ако този епизод ви е харесал, съдете следващите от поредицата Уроци за успех, в които говорим с още възпитаници на Американски университет. Ще ви срещнем с хора, които се развиват в различни сфери и индустрии, но споделят общи ценности, както и определят успеха като лична и социална кауза. Музиката, която слушате в този подкаст е взета от Audio Library. Песента се казва Floating effortlessly», а епизодът монтират Тихомир Хумир Колев.